0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Ich habe heute hier den Axel Hilbring zu Gast. Hallo Axel. Hallo Armin. Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zu ja. unserer Podcast-Episode hier zu mir ins Studio zu kommen. Freue mich, dass du da bist. Ja. Bevor wir in unser spannendes Thema einsteigen, möchte ich dich ganz kurz einmal hier unseren Zuhörern vorstellen. Mhm. Also hier mir gegenüber sitzt der Axel Hilbring, 58 Jahre alt, gebürtiger Bielefelder. Axel ist studierter Pädagoge an der Uni Paderborn, war auch mehrere Jahre dort Lehrbeauftragter. Und ist jetzt seit vielen Jahren systemischer Organisationsberater. Daher kenne ich dich auch, Axel. Ich habe bei dir gelernt und meine Ausbildung als systemischer Organisationsberater abgeschlossen. Du bist nämlich Senior Consultant und Ausbilder beim Institut WEBK in Paderborn. Mhm. Und darüber hinaus bist du auch Vorstandsvorsitzender der Gesob. der Gesellschaft systemische Organisationsberatung. In der Deutschen Gesellschaft für Systemische Organisationsberatung kommt ah, wunderbar, genau. wunderbar, Jetzt viele Abkürzungen ja, und einfach... GSOB. GSOB, wunderbar, ja. Und in dem Zusammenhang Netzwerken, wir beide ja auch viel, wir haben eine Supervisionsgruppe hier in Ostwestfalen <lacht> und äh, tauschen uns inhaltlich auf und von daher ist natürlich auch nur folgerichtig, dass du unbedingt mal in unsere Podcast-Episode hier einschrauben musst. Sehr gerne. Axel und liebe Zuhörer, es geht ja um das Thema Kundenzentrierung, Clientricity, das ist ja der Name unseres Podcasts und damit auch unser Auftrag, äh, unsere Gedanken und die, unsere Gesprächspartner in die Welt zu tragen. Es geht hier um agile Wertschöpfung in Organisationen und besonders eben die Herausforderung jetzt auch durch die neue Welt der Digitalisierung, der Disruption. Axel, du warst ja vor glaube einem Jahr mhm. Mitveranstalter des äh, Symposiums zum Thema VUCA World, mhm. das war ja auch so der Aufhänger. Und wir ja dann auch so in Diskussion getreten sind zu diesem ganzen Thema Agilität in Organisation, Disruption etc. pp. Wie nimmst du denn so als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter und ja auch Berater dieses ganze Thema in Organisationen wahr? Ja, sehr gemischt. Das ist durchaus
1: unterschiedlich, wie weit das Leute beschäftigt. Also im Beraterumfeld ist es natürlich äh, inzwischen wirklich gut angekommen, äh, aber es gibt auch Bereiche, die da noch gar nichts mit zu tun haben. Also in der Gesellschaft ist es meines Erachtens noch nicht angekommen. Ich hatte vor einem Jahr mal eine Lehrveranstaltung zum Thema VUCA auch und für die Studenten, gut, das waren jetzt Pädagogen, aber trotzdem war das also schon vom Begriff her völlig neu. Und von daher glaube ich, dass das etwas ist, was ja, zunehmend aktuell wird und noch aktueller werden wird.
0: Ja, ja. Könntest du noch mal so mit verständlichen Worten beschreiben, was VUCA überhaupt bedeutet? Ich weiß nicht, ob das allen so geläufig hm. ist. Gehört haben es vielleicht schon mal viele. Ja gut, also VUCA ist ja ein Akronym, besteht aus vier Buchstaben. V für
1: Volatilität, äh, U für Uncertainty, also Unsicherheit, äh, C für Complexity und äh, A für Ambiguity, also sprich... Eigentlich geht es darum, dass äh, es immer unvorhersehbarer wird, äh, was passiert. Also, dass man so dieses Thema langfristige Planung, langfristige Sicherung, was alle so immer denken, ja, man hat jetzt seinen Job irgendwie und dann hat man den irgendwie die nächsten zehn Jahre oder vielleicht 20 Jahre oder bis zur Rente. Ähm, dass das einfach wegfällt durch unterschiedliche Dinge. Großer Treiber ist sicherlich Digitalisierung äh, dabei, Äh, aber auch Globalisierung natürlich ein Riesenthema und das merken die Leute schon. und äh, Von daher ähm, ist das Thema Unsicherheit und äh, wie gehe ich damit um, wie stelle ich mich darauf ein, für den Einzelnen wichtig und entsprechend natürlich auch für die Organisation. Weil ganze Branchen wegfallen, die ganze Frage natürlich so ähm, ja habe ich meinen Arbeitsplatz überhaupt noch in, in Zukunft, ja, ne, weil ja. äh, ganz viele Dinge einfach wegfallen. Ne? Das merkt man zum Beispiel an manchen Kassen in Supermärkten schon, wo man dann nur noch irgendwo digital bezahlen muss, wo plötzlich die, die Kassiererin weg ist und das Ganze geht natürlich im Produktionsunternehmen jetzt schon viel, viel länger. Ich überlege, vor, vor 30, über 30 Jahren war mal bei BMW durch die Hallen gegangen, da gab es Teile von Fertigung, wo nur noch irgendwo ein Aufseher dabei war und das ist halt jetzt auch schon länger her. Also von daher ist das durchaus etwas, was in unterschiedlichen Organisationen, in unterschiedlichen Bereichen eben äh, ja, erst
0: anfängt, sag ich mal. Ja, ja, ja ich äh, beobachte das eben auch, wenn ich äh, mit meinen Kunden spreche. Sie sagen mal, ja, das betrifft ja so die großen, die, 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 äh, äh, die großen Konzerne zum einen, es betrifft dann mhm. den Einzelhandel und es betrifft natürlich den Bereich, wo Produktion hohen Stellenwert hat. Aber uns, wir sind ja Spezialisten oder bei uns ist noch der Mensch stark gefordert. Mhm. Du schüttelst den Kopf, du siehst da eben offensichtlich auch genauso Risiken ja, äh, oder Gefahren gibt, oder Fragen. Es gibt sich. auch
1: Treiber dazu. Ne? Ich habe im Moment auch mit, zum Beispiel mit dem Altenheim zu tun, äh, mit der ganzen Frage, so was gibt es an digitaler Unterstützung, weil einfach die Arbeitskräfte nicht mehr da sind. Auch die andere Geschichte. Ne? Ja, Für bestimmte ja. Berufe kriege ich einfach gar keine Arbeitskräfte mehr. Und die Frage für Pflege oder sowas, gibt es dann zumindest mal digitale Unterstützung? Vielleicht irgendwann auch Roboter, die einen aus dem Bett heben oder so. Also auch solche Dinge können natürlich dann dabei sein. Und dann ist so das, wo man jetzt sagt, jetzt brauchen wir plötzlich ganz viele Leute. und plötzlich sagt, ja, vielleicht brauche ich dann nur noch irgendwo einen, der irgendwie die, die Leute durch die Gegend schickt. Und wo es menschlich notwendig ist, hat Vorteile, wo ne? man vielleicht sich mehr zuwenden kann. Ja, Wirtschaftlich ja. gesehen, aber natürlich ist
0: es auch manchmal vielleicht eine Notwendigkeit, dass auch ja, Arbeitsplätze ja, wegfallen. Ja. Ja, es ist eben die, die, die Frage, warum auf der einen Seite wir bei Kunden oder in den Medien so eine Verunsicherung wahrnehmen in der Bevölkerung. Ich habe das auch häufig schon gehört mhm. in Interviews, die ich im Fernsehen verfolgt habe oder wenn ich mit anderen, mit Freunden, Geschäftspartnern diskutiere. Äh, Unsicherheit ist da, aber so wenig sich darauf offensichtlich bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern noch darauf, dass auch sie davon möglicherweise jetzt oder in Zukunft betroffen sein können. Oder wie, wie ist so deine Beobachtung?
1: Ähm ja, das, das Tagesgeschäft äh, lässt einen da einfach auch, auch nicht, nicht so los. Ne? Ich denke mal, der, das ist ja das sind immer die Phasen, wo ich mich um längerfristige Orientierung kümmern muss. Und das war schon bei Strategieprozessen immer, ist das immer das Thema, so nach dem Motto, ich kriege noch ein Unternehmen, und Organisation relativ schnell dazu, irgendwo mal ein Leitbild zu entwickeln. Aber die Frage, das dann umzusetzen in strategisches Handeln, wie es in Lehrbüchern steht oder wie man es gerne als Berater auch hätte, ist dann schon eine ziemliche Herausforderung. Und das ist natürlich bei diesem Thema noch mehr der Fall, so Insofern ist Wuka einfach auch erstmal eine ganz hilfreiche Geschichte, um überhaupt mal ein Packende ranzukriegen, wo man sagt, ja, was sind denn Auslöser, überhaupt mal auch Begrifflichkeiten zu kriegen, mit denen man darüber reden kann? Ja. Das finde ich von daher schon ganz wichtig, auch wenn das Konzept selbst natürlich erstmal eine sehr, sehr grobe Beschreibung ist. Das wäre sicherlich etwas, wo man vielleicht auch nochmal genauer reingucken müsste.
0: Genau, lass uns doch vielleicht noch mal ein ganz bisschen genauer reinschauen. Du bist ja nun systemischer Organisationsberater, also von der ja. Pika auf. Also dir kann man nichts vormachen, was Systeme und Regelkreise und, und andere äh, systemtheoretische Ansätze betrifft. Wo siehst du denn als Systemtheoretiker so die spannenden äh, ja, Spannungsfelder oder, oder notwendigen Handlungsansätze oder Betrachtungswinkel? Das Interessante ist ja, dass so die neuen Ansätze, die
1: wir jetzt auch so erleben, Agilität, äh, Design Thinking und solche Dinge interessanterweise erstmal nicht aus der Theorie kommen, sondern aus der Praxis kommen. Mhm, also, ja. und aber dann natürlich systemtheoretisch auch gut zu betrachten sind. Also wenn ich mir Agilität mal anschaue, dann ist das natürlich eine ganz spannende Geschichte. Ja, erstmal entstand im Projektmanagement mhm. äh, mit dem äh, Manifest, äh, mit dem Agile Manifest, wo im Grunde das ganz, ganz spannend beschrieben ist, dass sich so Werte ändern müssen. So nach dem Motto, ne, so. Äh, es ist das Produkt äh, nicht mehr so wichtig wie vielleicht Änderungen. Es ist wichtig, der Mensch äh, ist wichtiger als irgendwo Prozesse. Der Kunde ist wichtiger als ähm, den Plan einzuhalten, solche Dinge. Allein in diesem Gegensatzpaar finde ich das schon ganz spannend. Und wenn man sich systemisch anguckt, bildet man ja zumindest im klassischen agilen Projektmanagement erstmal ein Team mit entsprechenden Rollen dann dabei. Und das ist natürlich etwas... Ja, was, was man einfach sich auch mal angucken kann, auch als Antwort, ne, was, was ja. äh, einem da hilft, ähm, was baut man denn da? Man baut ein so soziales System mit bestimmten Spielregeln, ne? Das bestimmten Werten, die dahinter stehen, bestimmten Spielregeln, wie zum Beispiel ein Daily Stand-up oder so. Und das ist so etwas, was das, dieses Team erstmal besonders macht. Man hat jemanden, der einen abschottet nach außen, einen Scrum Master, der einem ja. hilft, Unterstützung ja. hat, der quasi für Grenzen zuständig ist. Auch ein systemischer Begriff, der sehr, sehr wichtig ist. Abgrenzung von der Umwelt. Es gibt bestimmte neue Abläufe dann dabei, der gegenseitigen Unterstützung ne, dann mhm. dabei, so also positive Regelkreise dann dabei. Man hat über Backlog eine sehr schnelle und starke Kundenbindung. Das heißt, man baut im Grunde ein kleines soziales System auf, was abgegrenzt ist, erstmal von der Umwelt, mhm. einen bestimmten Spirit entwickelt, also heißt, einen Geist entwickelt, gemeinsame Deutung, was ist uns jetzt wichtig und was an der Stelle natürlich dann auch hochproduktiv ist. Ja, ja. Und das finde ich erstmal eine, eine ganz spannende Geschichte, wie man da dran gehen kann an, an diese voka world geschichten indem man einfach sagt, ja, was für soziale Systeme muss ich denn da bauen? Auf dieser kleinen Ebene ist das durchaus auch was, wo es auch sehr viele Erfolgserlebnisse schon gibt. Natürlich dann noch Folgeprobleme, was mache ich dann mit so einem sozialen System, wenn das Projekt vorbei ist und so. Mhm. Aber äh, das ist erstmal mal ja ein ne, ne hoffnungsvoller Ansatz, finde ich. Und systemtheoretisch betrachtet bedeutet das aber, dass ich dann plötzlich ein kleines System habe, was anders reagiert und anders agiert. Also wenn du dein Vertriebsteam agil machst, nach dem Motto, ihr seid die Einzigen, die agil arbeiten, was machst du dann mit dem Rest genau. der Organisation? Ne? Also genau. das ist ja, so ja. die Frage. dann. dabei. Aber von daher finde ich das erste Mal eine, eine ganz spannende Geschichte und das könnte ja auch in anderen Bereichen eine hilfreiche Möglichkeit sein, mal zu gucken, wie kriege ich kleine Teams dahin, Kleine Gemeinschaften, ne? Thema Gemeinwohlansatz oder ähnliche Dinge, ja, ja. Äh, die im Grunde darauf reagieren, die im Grunde auch eigene Möglichkeiten, ex- eigene Experimente entwickeln. Dann
0: ja. Das heißt, das systemtheoretisch wichtig. lässt sich sehr vieles äh, bestätigen von dem, was du in, in dem Kontext Agilität und VUCA World liest oder hörst? Äh,
1: es macht zumindest erstmal, oder man kann es mit den Begriffen der Systemtheorie erklären und vielleicht verbessern. Ja, ich denke, okay. das ist so der, der wichtige Punkt. Aber Andersrum ist es schon so, es ist schwierig, Vuka systemtheoretisch zu erklären. Also zumindest, weil die mhm. meisten Systemtheoretiken, wenn man jetzt nicht in die Soziologie geht mit mit Luhmann etc., Differenzierung der Gesellschaft oder sowas, äh, die Systemtheorien, die in der Praxis laufen, also auch unsere, sind ja eher auf kleine und mittlere Systeme ge- geprägt und ja. beschäftigen sich nicht so riesig mit diesen Riesenorganisationen, sondern eigentlich immer irgendwie ein Team, ein Bereich oder sowas oder ein Führungsteam mit, mit dem man arbeitet. Also weiß ich nicht, das, das theoretisch sich anzugucken, dann müsste man die Systemtheorie nochmal um, vielleicht neu aufsetzen, um, um Großorganisationen oder Gesellschaft sich anzugucken. Das hm, ist aber hm, durchaus hm. etwas eine andere Geschichte. Aber die Ansätze finde ich gut, die da im Moment laufen.
0: Ja, es ist ja auch spannend, weil es gibt ja auf der anderen Seite auch einen Leidensdruck. Also Natürlich. Ich, wie ich ja äh, die ja auch eingangs sagte, ich bin ja sehr stark im Vertriebsthemen unterwegs und ich bekomme mit eben das Verantwortliche für den Vertrieb entweder die Geschäftsführer selbst oder deren verantwortliche Vertriebsleiter, Sales Manager, oft natürlich durch Zahlenbetrachtung sagen, es gibt da rückläufige Entwicklungen hinsichtlich Umsatzertrage oder teilweise auch hinsichtlich Fluktuation, Mitarbeiterweggang. Das heißt, sie haben Handlungsnot, die mhm. sich zahlenmäßig belegen lässt, ja. zumindest vordergründig. Wir fragen mich, ja, was können wir denn machen? Dieses Thema Agilität finde ich ja spannend, aber ich weiß gar nicht, ob wir das so in der gesamten Organisation durchbekommen. Können wir nicht mal bei uns im Team da was machen? Wie ist das denn systemtheoretisch zu betrachten? Zu sagen, so, wir agilisieren mal nur den Vertrieb und alles andere bleibt mal, wie es ist, mit silo denken und straffen Hierarchien. Ja, vielleicht noch nicht mal den gesamten
1: Vertrieb, aber einzelne Bereiche. Also im Moment gibt es wirklich einen Trend äh, zu sagen, das, ist das berühmte Thema Ambidextrie, ja, zu ja. sagen, es macht gar keinen großen Sinn, jetzt zu sagen, wir möchten das gesamte Unternehmen irgendwie agil machen. Da hat es ja auch Ansätze gegeben. Das ist halt schwierig, weil es gibt einfach viele Routineaufgaben. Es gibt viele Dinge, die einfach besser hierarchisch zu bearbeiten sind etc. Also die Frage ist halt, gibt es einen Bereich, wo man im Grunde agil arbeitet? Gibt es einen zweiten Bereich, wo man im Grunde dann klassisch arbeitet dann dabei? Ja, ja. Ähm, ja das hat natürlich... Ja, und das wäre dann im Grunde so die, die Empfehlung, das mal auszuprobieren, zu sagen, Mensch, ich suche mir mal Leute, die innovativ sind, die nach vorne gehen wollen, die ich auch weiterentwickeln will, die was tun wollen, im Vertrieb oder in jedem anderen Organisationsbereich, in jedem anderen Organisationsbereich, und versuche da mal ein System zu bauen, sprich ein Projekt zu bauen, denen eine Aufgabe zu geben, die sie dann quasi agil erleben, agil bearbeiten und ja. Damit einfach dann auch Erfolge zeigen, die man dann überlegen kann, wo kann ich sowas dann im Grunde verstetigen, wo gibt es dann nächste agile Projekte, wo gibt es nächste agile Teams, sodass sich dann vielleicht das auch in andere Bereiche fortsetzt. Also so pilotmäßig ist das im Grunde die, ja, halt im Moment ja, die Empfehlung. Ja.
0: Aber ist das nicht auch, meine, es war ja immer schon Projektmanagement die Herausforderung, ein Projektteam auch die sozusagen die, äh, ja, die, die Erlaubnis in der Organisation zu geben, das zu tun, was ihnen aufgetragen wird. Das ist, 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 ist sehr ein Widerspruch, ja? zu sagen, ein, ein Projektteam darf machen, was es will, im Rahmen der Zielvereinbarung mhm. und stößt dann auf eine Welt von Strukturen, Prozessen und, und Hierarchien, die sagen, nee, nee, Axel, so nicht. Füll mal erst das gelbe Formular ja. auf. Also so spontan machen wir das ja gar nicht. Ja,
1: deswegen die Ansätze, die wir im Moment auch in der Praxis erleben, sind durchaus, na, manchmal ein bisschen in und subversiv, also, entweder hat man hochrangige Sponsor, der einen irgendwo, da das im Grunde durchdrückt, oder man versucht es wirklich so ein Stückchen unterhalb der, des Radars ja, <lacht> ja. hinzukriegen, um einfach zu sagen, um einfach ein Beispiel zu geben, wo man, man das kennen wir auch von Organisationsberatungsprozessen, dass es manchmal bei Großorganisationen hilfreicher ist, mal mit irgendeinem Pilot zu arbeiten, quasi auch so ein bisschen unter dem, unter dem Radar, weiß wir hatten vor Jahren mal ein sehr großes Unternehmen, wo wir genauso rangegangen sind, weil wir eben mit Besprechungsbereich etc da gar nicht dran gekommen wären und äh, nachdem wir aber den Pilot hatten und mit den Erfahrungen berichten konnten gab es natürlich eine ganz andere Basis dann auch in die Diskussion in den Auftragsgeschichte zu gehen und so kann ich mir das eben auch bei bei agilen Projekten vorstellen zu sagen Mensch ich guck mal was kann ich denn auch etablieren erstmal ja. und das ist aber denke ich so der wesentliche Paar, dass man da nicht unterschätzt dass man wirklich da auch einen anderen Geist entwickeln muss das ja. heißt ja. die Leute müssen auch lernen anders zusammenzuarbeiten, anders auch selber zu arbeiten, sich anders auszutauschen, sich untereinander anders zu unterstützen, das als gemeinsame Geschichte zu nehmen. Und das ist ja der Unterschied zum normalen Projektmanagement. Im normalen Projektmanagement habe ich nach dem Projektstrukturplan halt die, die Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen, da ist ja gerade Vernetzung wichtig und auch ein Teil eben, dass die Projektmitglieder Kommunikation nach außen über das Projekt hin machen. Beim Agilen wäre es eher so, dass man, oder also das heißt offene Grenzen ja, eher zu haben, ja. wo man immer gucken muss, bleibt die Identität des Projektteams, kriegt man die überhaupt erstmal hin und ja, kann man die ja. dann auch ein Stückchen stärken. Äh, bei Agilen wäre es dann eher so der Punkt zu sagen, erstmal die Grenzen mehr dicht zu machen, und mhm. im Geheimen an einem begrenzten Auftrag zu arbeiten ja, okay. ja, oder eben mit offizieller Erlaubnis und das entsprechend mhm. von oben dann mhm. gestützt zu kriegen, aber man braucht halt schon irgendwas, weil es was Besonderes ist. Ähm, braucht man glaube ich im Moment dann erstmal geschlossene Grenzen Mhm. und muss dann einfach schauen gut was heißt das, was für Regeln müssen wir einführen, welche Regelkreise müssen wir etablieren, Äh, was für ein Denken müssen wir entsprechend haben wie kriegen wir auch das, was die Leute denken darüber, wie kriegen wir einen einheitlichen Spirit rein, wie kriegen wir auch die, die Kompetenzen, die Deutung der Leute, was denen wichtig ist mit rein, also da ist eine Menge an Arbeit zu tun, das ist nicht so einfach gemacht zu sagen, wir machen jetzt mal ein agiles Team da draus, ne? da muss ich mir schon die richtigen Leute zusammensuchen und ähm, Energie, Zeit und gegebenenfalls auch Geld reinstecken, um äh, so ein Team zu schaffen. Spannend.
0: Und Axel, damit haben wir gleich schon äh, Stoff für eine zweite Episode, die wir dann erstmal mal aufnehmen, wenn du Lust hast, weil ich glaube, dass das auch unsere Zuhörer sehr interessiert, wie kann ja. man in einer Organisation, wo wir noch nicht den Auftrag bekommen, das gesamte Unternehmen zu agilisieren mhm. oder die die Beteiligten zu agilisieren. Wie kann man dennoch mit einem Pilot oder mit einem Teilbereich in die Agilität gehen, mhm. testweise? Äh, was sind die Dinge, die man beachten muss? Was sind die Gefahren, die auf einen lauern? Wie kann man sich abgrenzen? Ich glaube, Unternehmen versuchen das schon auf verschiedene Arten und ja. Weisen, dass sie mal einzelne Beauftragte dann in irgendwelche Coworking-Offices Auslagen, sondern hat Motto, ihr habt ja mal 50.000 Euro, jetzt dürft ihr mal ein halbes Jahr probieren. Genau. Aber ob diese Projekte immer gelingen und was zu beachten ist, das könnte man sicherlich nochmal in einer weiteren Episode beleuchten. Ganz spannend. Okay. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, Axel. Von ja. daher sage ich im Rahmen unseres Zeitversprechens an unsere Zuschauer, ja. dass wir eben oder Zuhörer, dass wir uns auf 15, 20 Minuten beschränken. Ganz vielen ja. Dank für diese tollen Impulse. Wir werden sicherlich über das Thema noch weiter nachdenken und hoffentlich bei der nächsten Folge nochmal mit dir darüber diskutieren dürfen. Herzlich gerne also Ich Danke für das tolle Gespräch. Danke fürs Maxi. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib mir bitte eine positive Bewertung bei iTunes oder deinem Podcast-Anbieter, damit ich weiß, welche Themen für meine Zuhörer besonders relevant sind. Also, bis zum nächsten Mal.